0: Maravilhoso dia, estão me ouvindo? Ari, And... Um maravilhoso dia para todo mundo, sejam todos todos, todos muitos bem-vindos aí nesse nosso encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e multiplataformas com agilidade. Hoje é o Jornada Ágil 731, episódio 507, onde a gente fala aqui nas quintas feiras de organizações ágeis, trazemos aqui sempre ideias sobre como tornar a sua organização ou como você tornar a sua vida como gestor numa organização mais ágil. E hoje a gente está aqui com o Ari Amaral, o André Sanches, o Anderson Ribeiro, que é o nosso convidado, vai trazer um tema super importante para nós. Espero que daqui a pouquinho o Amadá também se junte a nós, a Aninha, que está sempre com a gente aqui nas quintas-feiras. É, hoje não vai poder estar com, conosco, mas nós vamos já iniciar o nosso papo aqui. E o tema de hoje... Olha a Madá chegando aí, olha a Madá chegando, que legal. Oi, Madá, tudo bom? É, antes de falar um pouquinho do nosso tema de hoje, queria que vocês se apresentassem rapidamente aqui, para o público que talvez não conheça ainda, não vos conheça ainda. Eu aqui, fazendo minha auto-descrição rapidinho, sou moreno, estou com. Na foto aqui do Clubhouse, estou com um cabelo curto, uma barba, um sorriso no rosto e no fundo, o. Um, é o fundo de uma, da sala que eu, em que eu trabalho ali na, no escritório da BEM. Então, é, e eu estou com uma camisa uma camisa social azul. Passando aí para o próximo, Ari.
1: Bom dia, Samuel. Obrigado. Bom dia a todo mundo. Ari Amaral, é Agile Expert na Adapt Ideas, professor no MBA em disciplinas de agilidade. Eu trabalho com agilidade aí há 14 anos e... Estamos aí para mais um dia, mais um episódio aí, junto ao pessoal aqui do Organizações ágil Prazer novamente estar com vocês.
0: O que mais, gente?
2: Vai puxando aí. André? Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, numa foto aqui preto e branca, é, colocando a mão direita aqui no, no queixo, mais pensativo. Uma alegria servir com todos vocês.
3: Bom dia, galera. Anderson Ribeiro falando, brasileiro também. Paulistano, homem branco, é, cabelo preto, barba preta, olhos castanhos claros, na foto com uma camiseta preta e um quadro de uma praia ao fundo. Sou consultor de agilidade organizacional na UPIT, é, atuo já com gestão de projetos e agilidade desde 2007. Estou aqui para bater esse papo com vocês, falar um pouquinho sobre as vantagens é, de ter uma tomada de decisão descentralizada, né? Para se tornar mais competitivo. Vamos que
0: vamos. Perfeito, perfeito. Então, Anderson, já trouxe aí o nosso tema. O tema é a descentralização na tomada de decisão como diferencial competitivo. E parece que a gente tem um livro aí, né, Anderson, de cabeceira que que tem feito, é. tem feito parte aí do, do dia a dia das, dessas nossas conversas, né?
3: Mas, assim, tem muitos livros bacanas que a gente pode trazer para o jogo, mas esse livro em particular, que é sim meu livro de cabeceira, né? a gente está falando do The Principles of Product Development Flow, do Donald Heinerson, mais conhecido como Don Heinerson, é um livro espetacular, e quando ele aborda esse aspecto do... É, é, o balanceamento, o equilíbrio entre centralização e descentralização Ele traz lá mais de 20 é, princípios interessantes Que nos ajudam a escolher momentos de centralizar, de descentralizar é, E por que, que a gente pode é, fazer esse tipo de reflexão em cada uma das circunstâncias Então super indico viu?
0: Legal, Anderson E por que, por que, que você quis trazer como diferencial competitivo este, esse, esse mindset da descentralização, essa prática de descentralização da tomada de decisão.
3: Fantástico, Samuel, fantástico. Ó, há, há pelo menos 22 grandes razões, cada um desses princípios poderia representar uma delas, e ela não é uma lista é, é, absoluta, né? ou seja, tem mais razões além dessas. Mas para começar, eu diria que quando a gente descentraliza a tomada de decisão, a gente usa a inteligência coletiva da organização, as capacidades de ação em diferentes é, é, frontes ou frentes é, de é, é, interação com o nosso cliente final, é, com nossos parceiros, é, isso nos permite sermos mais ágeis no sentido de rápidos mesmo e de tomar a decisão, é, menos custosa é, e mais adequada para cada circunstância no momento certo. Né? Se tem uma coisa que a gente sabe, é que às vezes o momento é tudo. né? Quando a gente fala do tal time to market, né? o tempo de mercado, isso tem muito a ver com com o tempo em que determinada ação é tomada, seja a criação de um novo produto, seja uma resposta a, a, a uma investida da concorrência, seja é, uma nova abordagem de solução para problemas antigos, tudo isso tem a ver com o tempo, e quem chega primeiro, geralmente tem menos barreiras ou consegue no mínimo avançar e conquistar território com um pouco mais de facilidade, eu diria que para fazer um resumão, eu iria por aí, viu, Samuca?
0: Beleza, muito bom, cara. E o que você tem visto aí de, de aplicabilidade? É, você quer contar um pouquinho para gente, algum, algum case, alguma...
3: Sim, temos bastante coisas legais aqui para a gente é, é, falar, né? Eu acho que, é, olhando aí todo esse meu tempo de é, mercado, já, eu, eu já vi muitos aspectos de descentralização, por exemplo, quando eu atuava é, no SEB, no Grupo SEB, é, a maior empresa, o grupo de empresas de educação, até desde o ensino infantil até o ensino é, médio, né? estamos falando aí desde a terra infância, aí, do jardim de infância, até a pessoa se formar no antigo colegial, hoje ensino médio, <risos> se eu não estou enganado, se já não mudou de nome, né, que isso muda <risos> muito rápido, é, e, e, e eles têm ali, é, por exemplo, um, uma quantidade de... de é, marcas deles próprias, né? falando algumas aqui, aqui, o Maple Bear, que era um grupo canadense, foi comprado por eles não tem muitos anos, é, o Koch, que também era uma marca do grupo SEB, hoje é da Pearson Education, mas eles também é, foram quem criaram o Koch, tem o A a Z Educação, tem a Conexio, tem uma pancada de marcas legais aí, é, que são desse grupo ele está espalhado pelo Brasil, pela América Latina e agora com a compra da Meipol pelo mundo. E eles usam é, o sistema de tomada de decisão descentralizado para fazer algumas customizações que fazem sentido para marcas que estão espalhadas no Brasil inteiro. Então quando eu tenho é, alunos que estão estudando em São Paulo e alunos que estão estudando, por exemplo, lá no Nordeste, lá em Natal, as necessidades de algumas coisas desses alunos no currículo, não currículo básico, pode ser diferente. Né? Quando eu vou é, ensinar um currículo de música, um currículo de balé ou outras atividades, eu posso ter uma demanda regionalizada. Em vez de ensinar balé, eu vou ensinar outros tipos de dança que tem mais interesse para aquela população. E, eu, e essa decisão não pode estar na mão só, de um grupo centralizado que não tem a visão tão clara dos aspectos culturais daquela região. Então, eu preciso ter um mix de produtos e serviços que sejam representativos para o lugar onde aquela escola está inserida. E aí você tem um pouco de liberdade sobre essa parte do currículo para que eles escolham. E isso fez muita diferença, porque você passa a ser uma escola que está integrada com a comunidade onde você está. É, é, desenvolvendo as suas atividades. Então, esse é um caso simples, mas um caso onde aumentou o número de alunos, aumentou a retenção de alunos, aumentou a geração de identidade do aluno e da família com aquelas escolas que ali estavam, só porque foi dada a liberdade do time que está lá na ponta, que administra as escolas daquela região, é, conseguir ter autonomia para fazer alguns ajustes na base curricular de cursos eletivos, né?
1: Ô Anderson, se você me permite, eu queria complementar nessa linha oh, de claro. escolas. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem um exemplo muito forte de descentralização na educação, que são as escolas do grupo Lumiar, do Ricardo Semler. Tá? Então, a Lumiar ela é uma escola que tem, acho que ela fez 12, não vou saber de cabeça, mas já tem mais de 10 anos e nasceu com uma proposta totalmente é, diferente Onde ela, ela colocou o um modelo de mosaico, né, onde as disciplinas elas não são sequenciais, elas são complementares, numa linha muito sistêmica, e to, to, todo os alunos lá trabalham com visão já de projeto. Eles têm uma linha de, de, prof, de tutores, na verdade, os professores não são professores tradicionais, são tutores, e esses tutores eles trabalham né, numa multidisciplinaridade da disciplina organizando o, o conteúdo a nível de projeto e o aluno escolhe quando que projeto ele quer atuar como ele como ele quer fazer qual o assunto ele quer é, colocar no projeto dele e esse assunto acaba envolvendo outras disciplinas é, como matemática física ciências né ele mistura todas as disciplinas e, e e é uma proposta assim bem diferente o trabalho durante duas com com, com onde eles estavam, na época, colocando o sistema Lumiar é, em software né, para poder externalizar para outras escolas. Era muito interessante que trazia uma visão de, de mundo diferente, onde eles tinham lá um, um modelo de roda de educação, onde um, um, um aluno tipo, de, de, do ensino infantil, um aluno de seis anos de idade, estava num debate sobre um assunto da semana com um aluno do terceiro ano do ensino médio. Então, há uma pluralidade né, de, de ideias, de conhecimento. Cara, e foi muito incrível participar do dia a dia deles durante duas semanas. Tem uma escola, hoje a Lumiar, que está com três, quatro unidades aqui em São Paulo, não vou saber se falar bem, mas pode dar uma olhada no site da Lumiar. Tem a unidade, duas unidades em Santo Antônio do Piau, a, a unidade, quando eu fui no, no início, o trabalho que eu fiz lá cinco anos atrás, era na Bela Sintra, hoje eu acho que eles fundaram a unidade também aqui no Burumbi. E, cara, é fantástico, é fantástico, é a escola bilíngue também, e ela trabalha com, com a linha dos mentores. Como a gente aqui no, no Universo Ágil, como é que funciona? Você tem um projeto lá que vai envolver a área de medicina, então os médicos se cadastram, e eles trazem aquele conhecimento específico para os alunos, para eles utilizarem dentro daquele projeto. Assim, vai com engenheiro, com, com analista de TI, qualquer outro profissional. Então, os professores, eles dão o direcionamento e os conhecimentos específicos vêm dos, dos mentores cadastrados né, no, no, no modelo da LUME-A. Né? É... é, é... É incrível a autonomia que os alunos aprendem, eles, eles, eles trafegam dentro da escola, eles saem, entram na hora que quer, mas tudo com muita responsabilidade. Esse foi um grande exemplo de descentralização que eu tive a honra de poder conviver um pouco. E lá na Lumiar, eu lembrei um caso muito curioso. Os alunos iam fazer uma festa, que eles, que eles sempre fazem, e eles organizam um tema, ah, a festa de despedida aqui do, do fim do semestre, do fim do ano. E aí eles fazem uma reunião com todos os alunos. Pessoal, qual vai ser o tema e como, como, como vai ser a dinâmica da festa? Então todo mundo participa, vota com total liberdade. E um aluno, lembro, eu estava no dia, ele disse assim: ah, vamos. Vamos quebrar todas as cadeiras da sala. <risos> Aí eles não, eles, não, eles não negam, eles não dizem que não pode. <risos> Aí ele disse assim, não, legal, anotaram. Aí depois ele chega, ah, vamos discutir a ideia do Joãozinho aqui, ó, quebrar as cadeiras da sala. Ó, oh, Joãozinho, vamos lá. Cada cadeira né, custa em torno de 600 reais. É, a gente precisa cobrar o um ingresso da festa. Então, para a gente fazer essa dinâmica de quebrar as cadeiras, como a, a escola era bem chuta no início, no início dela ela não visava é, tanta escalabilidade hoje ela já está numa outra proposta aí o pessoal chegou ah então vai dar por aluno dois mil reais ingresso para que cada um quebre uma cadeira não é inviável tal e assim vai ter que ter a limpeza aí eles botaram até o custo para limpeza tem que chamar eu comprar uma nova cadeira, pode ter algum dano do patrimônio da escola. Além disso, quais as desvantagens? Aí começaram a perguntar. É, não, não. Então, a ideia é descartada. Então, olha a maneira né, de você é, é, não dizer, não, isso não pode, tá maluco, menina? Se fosse na escola tradicional, você fazia assim. Então, você faz o aluno pensar sobre a causa e a consequência das coisas. Né? Então... Lá a descentralização funciona muito forte, porém existem restrições que governam aquele ambiente para não virar uma anarquia. Então, e, e, e à medida que, que, você, que você dá conhecimento para os alunos, é que o aluno adquire um determinado conhecimento sobre um determinado assunto, aí você o empodera a falar, a apresentar um projeto sobre aquele assunto. Mas isso também é acompanhado, não é, não é simplesmente é, ó, agora você faz de qualquer jeito. Não, existem é, restrições que governam e direcionam bem o ambiente.
0: Oh, bem legal, Ari. e Anderson trouxeram dois casos complementares aí da descentralização. E eu, eu fiquei com uma pergunta que talvez você já, já até já tenha respondido Ari, Mas me veio.. É, vieram duas palavras bem fortes nas duas falas, tanto do Anderson quanto a sua que foram liberdade, mas uma liberdade acompanhada de uma responsabilidade. E como que isso é desenvolvido? Queria ouvir a opinião de vocês neste formato aí, nessa de, de decisão descentralizada. Né?
3: Bom, falando um pouquinho, primeiro para já passar a palavra para o Ari, do que eu vi acontecer lá no Grupo SEB, né? é, nós tínhamos todo um sistema de metas, objetivos, remuneração variável, é, e, e esse sistema era um sistema que considerava também condições de resultado local, não só global, né? Então, quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, cara, eles tinham em torno de umas 10 marcas diferentes de, de escolas aí que estavam compondo é, as soluções é, na área de educação no Brasil e na América Latina, né? Fora a que é global. Uh, e você tinha uma componentes lá da remuneração variável dessas pessoas, que eram incentivos para que ela buscassem resultados extraordinários, que estavam ligados a resultados globais da companhia como um todo, né? e você tinha também objetivos que estavam ligados a resultados locais, da, daquela marca, daquela região, e isso dava para eles também incentivo para que eles conseguissem é, ter ali ideias é, que pudessem beneficiar tanto o negócio quanto a, a si próprio, né, como seres humanos, e conquistarem seus sonhos por meio de melhores condições de remuneração e, e esse tipo de, de incentivo. Além disso, é, havia também uma política clara, né, que é uma das coisas, inclusive, que o Dom, Dom Reinersen Heiners, é, estimula, que é... Você ter objetivos globais da tua organização, mas você ter também é, é, ações locais que contribuem para esse objetivo global. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nosso objetivo global pode ser se tornar a marca mais valiosa e reconhecida de educação do ensino básico e médio no Brasil. Ok, isso é o meu global. Tá, e o que, o que são as minhas ações é, locais? Ah, eu quero lá naquela escola que atua na região de Natal, me tornar é, a, a, a escola com maior market share ali, no mínimo de 25%, que já é bem difícil, porque é bem pulverizado o ensino é, particular, você tem é, redes de escola e você tem várias escolas que só tem uma unidade. Então, não é, não é uma coisa tão trivial de você ter um grande market share numa região. Então, você ter um objetivo de atingir um market share numa determinada região é um objetivo mais local. E com base nessas condições, você tem autonomia para criar ali é, projetos e sugestões de alteração no modelo de trabalho é, sem ferir as suas é, diretivas globais para que você consiga atingir, atingir os seus objetivos locais. Então, isso é uma coisa muito legal, é, e que a gente começa a entender que pode dar certo, à medida em que você é, pensa que eu não vou ferir o global, eu não vou acabar com a unidade, eu não vou sair é, do foco de atingir os resultados esperados pela companhia, e ainda vou conseguir avançar em frentes que só faz sentido eu explorar, porque só eu estou aqui nessa região representando o grupo todo. Então, eu era um pouco mais nessa linha, nesse contexto, né? Mas você tem outros contextos que não tem a ver com é, serviços regionalizados, é, mas que eu também acredito que por produto, por exemplo, você tem ali é, oportunidades de estabelecer alguns objetivos é, locais para contribuir para os globais, né?
0: Anderson, nessa linha aqui, antes de passar por aí, tem até uma pergunta do Alain Mendes aqui no nosso chat. Ó. Me faz lembrar do uso de OKRs estratégicos global e a nível de time local. Seria isso?
3: Pode ser isso também, né? Eu não quis entrar em ferramenta, porque lá, por exemplo, nós não usávamos ainda OKRs, né? Naquele momento ali em 2018, 2017. A gente estava ainda estudando a adoção de OKRs, a gente usava mesmo kepiars e metas, que já é um caminho para você depois chegar em Okiars, né?
0: mas sim é uma
3: ótima forma de resolver e endereçar essa questão.
0: Legal. A Ari quer comentar, se a gente fala, vai passar a palavra para o Márcio, é, que também subiu aí para falar com a gente.
1: Não, legal, só te respondendo, né? Lá na Lumiar, o. o... O pessoal lá tem tem a metodologia deles, né? Ela é fundamentada em, em seis princípios, né? A linha a primeira que eu falei do tutor e mestre, né, que o mestre seria é o mentor, o cara que traz conhecimento e o tutor, o cara que cria as condições no ambiente que entende a, as capacidades, os interesses, as habilidades do aluno para juntar, integrar aquele grupo de pessoas, para fazerem mais daquilo que eles têm mais interesse com isso, eles se motivam, eles se complementam, e olha, e olha que, que coisa maravilhosa que a gente está falando, né? Lembra muito a agilidade, né? De multidisciplinaridade, de colaboração, de trabalhar alinhado a um propósito, imagine você indo nessa direção desde criança, né? E, e o tutor sendo um habilitador do sistema para que a educação flua, né? Então eles se baseiam né, nisso, na, no, na questão do currículo em mosaico, que também tem muito a ver, parece muito, com a linha da quinta disciplina do Peter Senge, que são as disciplinas se complementando. O lance da aprendizagem ativa, onde, pegando parafraseando aqui o nosso amigo André Santos, que gosta do protagonismo ágil, todos nós, mas né, o aluno, seu, o protagonista do seu aprendizado, já aprender desde cedo, a puxar o aprendizado... Avaliação integrada e não isolada por disciplinas, então você começa a, a pensar que, é, que você tem métricas sistêmicas. Por que não? Né? Porque ao invés de você medir o cara por uma disciplina A, B, C, D, E, não, você mede por um resultado de um projeto que englobou todas as disciplinas e a tua nota é composta pelo produto das relações das disciplinas, não pela soma delas, então você já começa um exercício de pensamento sistêmico na escola. Né? O lance também da multietariedade, né? esse lance de você ter projetos onde você mistura salas de, 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 de alunos de diversas idades e de diversos estágios do aprendizado e a gestão participativa. Então, esse conjunto de coisas, Samuel, eles acabam é, é, regulando né? e, e dando a diretiva para a descentralização no caso que vinha totalmente do professor né, ela funcionar bem de forma, de forma orgânica dentro da, da instituição tá
0: Muito bom, muito bom legal gente porque eu estava vendo aqui que é, existem existe a necessidade então de haver de fato algumas características é, restritivas ali em algum nível, para que não as coisas não se não se for, não, não venham a se tornar um caos, né? Mas mas também para que possa deixar a liberdade em um certo nível e ela ser é, ser utilizada para um foco, sendo canalizada aí por um por algumas formas de fazer é, essas restrições, né? Vamos fazer aqui o, o reset de sala para a gente já abrir aí a oportunidade para as pessoas que subiram começarem a falar, tá? Então, a gente está aqui no Jornada Ágil 731, episódio 507. Nas quintas-feiras a gente fala sobre organizações ágeis e o tema de hoje é a descentralização da tomada de decisão como aí, um diferencial competitivo nas organizações. O nosso convidado está trazendo um conteúdo para a gente aqui é o Anderson Ribeiro e estamos com a participação do Ari Amaral, André Sanches, Madá de Lima... Já subiram aqui para o palco também uh, Márcio e Suzy. Queria dar a oportunidade para falar e trazer as, as contribuições aqui. Márcio, que subiu primeiro, por favor, seja bem-vindo.
4: Bom dia, pessoal. É, obrigado pela Bom oportunidade. Dia. Eu sou sou neto de japonês, estou ali na foto com o quintal da minha mãe ao fundo, em um origami bem colorido, porque o origami é o meu principal projeto atualmente. Para quem não conhece a palavrinha Ikigai, é o meu Ikigai. Gente, falaram de escola. Eu vou, vou buscar ser sucinto. Que daria, eu faço palestras na área de educação. Daria para falar o dia inteiro. Mas eu conheço a Lumiar. Ainda não fui lá. Adoraria ir lá, viu? Então, Ari, gostaria muito de ter um contato lá da Lumiar para conhecer pessoalmente. Se eu não me engano, acho que é o Ricardo Semler, né? que é o idealizador. Isso.
1: Eu, eu tenho um e-mail dele, Márcio. Eu posso te passar até o telefone. né? Eu não. vou entrar em contato com ele. Eu vou encaminhar, não, na verdade, não, não. um e-mail. Entre em contato comigo que eu te encaminho, tá bom?
4: Show, show, maravilha. Já valeu a sala. Eu queria compartilhar que meu filho, mais novo, estudou dois anos no Amorim Lima. Eu acho uma pena as pessoas não conhecerem tanto o Amorim, É um colégio municipal, aqui no Butantã, onde eu moro. E ele teve essa oportunidade, e eu tive essa oportunidade de conviver numa escola que talvez seja o mesmo, segue o modelo da Escola da Ponte de Portugal. Então, as salas também são misturadas, as idades são misturadas, seguem roteiros e a comunidade e os pais são muito envolvidos na escola. É, então, foi uma honra ter participado lá do, do Amorim, mas existem modelos e escolas maravilhosas. Por exemplo, lá no sul tem a cidade AYNI, que também eu quero muito conhecer, uma cidade educadora. Lá em Piracanga, também quero muito ir, tem o um Instituto in, in então, o que eu quero dizer é assim: existem escolas muito incríveis no Brasil. Eu tive a oportunidade de organizar alguns eventos com José Pacheco em 2014, e ele falou que veio de Portugal para o Brasil, e um dos motivos é porque ele acredita que o Brasil tem projetos fenomenais de educação. Então, eu recomendo, é, vou recomendar algumas coisas. Uma é acompanharem o. A Futura tinha um projeto chamado Escolas Inovadoras, eram 13 escolas no Brasil, vale a pena dar uma olhada. E em 2020, eu estava muito, eu diria, revoltado em ver as escolas não conseguirem ir para o mundo online de uma forma efetiva. E aí eu fiz um vídeo que eu chamei de Reinventando as Escolas, só pesquisar no Google, onde eu editei seis horas de conteúdo. Foram seis horas de edição, onde eu sintetizei ali algumas reflexões sobre esses modelos de educação. E o meu outro filho... Ele está fazendo SENAC jogos digitais, mas ele fez todo o ensino médio fora da escola. Ele fez o que a gente chama de. Não é o homeschooling, ele fez o unschooling, que é uma visão ainda mais livre do aprendizado. Então, assim, o homeschooling não é legalizado no Brasil, mas dentro do modelo de descentralização, acredito que seria um grande sonho que fosse liberado, porque esse é o melhor modelo de educação que seria realmente descentralizar. Então, para não me prolongar muito, quem quiser saber um pouco sobre essas minhas visões, eu tenho um post que chama Visões de um futuro não tão distante, 2050. Visões de um futuro não tão distante, 2050. Aí vocês vão ver a visão que eu trago do que eu imagino que será 2050. A ah, gente, adoraria ter uma sala de educação aqui no Agilidade, hein? dá um pouco pano pra manga, obrigado pela oportunidade
1: ô, 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 ô Márcio, cara que trabalho fantástico é esse que você faz viu? enquanto você falava eu tava dando uma pesquisada nos teus artigos, nos teus vídeos e já vamos já vamos conversar, trocar ideia que esse assunto também me fascina bastante e fica a provocação aí para o André e eu acho super hiper válido uma sala de educação na agilidade agilidade na
0: educação tá Legal, Márcio. Muito obrigado pela contribuição com a gente aqui. Realmente, fiquei super interessado com, com essa visão aí. E eu acho que vale a pena a gente trazer, sim, um quadro aqui, alguma coisa em relação à educação, né? Suzy, acho que é a primeira vez que eu vejo você aqui com a gente. Eu não sei se tem vindo falar, mas eu queria que você se apresentasse aí também, fizesse a sua audiodescrição. E pode ter a palavra, fala com a gente.
5: Bom dia, muito bom dia, interessantíssimo esse tema. Para quem não me conhece, meu nome é Suzy, eu sou uma mulher negra, cabelos longos e lisos. Eu uso uma belíssima peruca, é, a mão no queixo, um sorriso no rosto. E no background da foto, ao redor da foto, eu tenho no canto inferior, não, no, no, no central inferior, eu tenho a marca do meu novo projeto, Music Festival que é um festival de música e para entretenimento aqui no Clubhouse. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer enorme e estou sempre aqui no Agilidade, mas fico sempre pela audiência, porque assim, é um, é um cada conteúdo, sem, acho que a semana passada, não, acho que antes de ontem ou assim, eu também estive e vocês estavam falando também sobre é, assuntos muito muito legais e, e, e eu sempre venho aqui. Assim, quando eu posso de manhã, eu dou uma passadinha por aqui. Bom, é, eu tenho um projeto aqui de educação, educação para o Clubhouse, né? Onde, onde a gente fala sobre as ferramentas digitais aqui, é, a sentido de passar é, algum conhecimento sobre o onboard mesmo da, da plataforma, né? É, e, e eu estava vendo aqui vocês falando sobre educação e modelos de educação interessantes, assim. Eu moro na Espanha e a educação na, na Espanha, nesses últimos anos, vem sendo reformado né? Toda a grade curricular e toda, todo o interesse pra, 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 pela, pelas questões de robótica, de tecnologia, tudo isso tem sido implementado, né? Inclusive, é, até auxílio mais forte há problemas é, há problemas de transtornos de enfim de de autismos de, de, de TDA de uma série de coisas que foram implementadas para melhorar a capacidade do aluno de compreensão e existem vários modelos né existem escolas oficiais escolas públicas não escolas públicas escolas é, particulares e escolas mistas né é, e, e dentro desse modelo é, é, eu vejo uma capacidade enorme de poder implementar várias, várias, várias coisas. Eu acho que o homeschooling é uma coisa que ainda não está muito bem definida na cabeça de algumas pessoas, até mesmo porque toda e qualquer inovação e disruptiva aí gera ainda muito mais complicado para professores, para os pais e uma série de coisas. Então, eu acho que falta conhecimento sobre sobre o assunto, né, e, e assim, eu faço também uma provocação aqui, vamos, é, eu estou acostumada a fazer vários congressos aqui na, na plataforma, faço vários eventos, e deixo aqui também um convite para fazer um congresso na base da, da, da educação, né, com o Márcio, com, com o André, para que a gente possa trazer esse, essa, que é o mais importante de toda a nossa base. Sim, sem educação, a gente não é nada. Eu dei, eu dei uma olhadinha no site que, que vocês colocaram aqui, impressionando a capacidade de vocês gerirem um projeto como esse de, de educação. Achei interessantíssimo as, os seis pontos que vocês colocaram aí é, pra, de integração, de... de, de de melhoria de, na, na parte digital, na, é, na parte mesmo da, de presencial, enfim. Eu achei muito legal e acho que faz uma diferença enorme a gente ter modelos de escolas assim e trazer isso a âmbito nacional e federal, sabe, a nível de, de que as escolas possam ter, passar por essas reformas, reformas muito importantes para para nossa capacidade é, de, de aluno de hoje em dia, que já não é aquele aluno há 30 anos atrás, né? Quando eu estudei. Então, eu acho que gostei demais. Eu não, estou eu em Teresina, acho que vocês não têm nenhum projeto aqui que eu possa observá-lo de perto, mas, assim, super quando, quando for a São Paulo, seguramente é, vou conhecer esse projeto de vocês. Achei muito legal e acho que deveríamos fazer uma forcinha para integrar ou parte dele, se não for possível, todo, parte dele a âmbito nacional, né? Eu acho que é muito, seria muito interessante. Bom, é, eu fico por aqui com o meu comentário, mas gostei demais. Muito obrigada pelo convite a vir aqui, a, a dar aqui a minha sugestão, né? a minha opinião, mas um abraço enorme e é sempre muito legal vir às salas de vocês, por mais salas aqui no Clubhouse com este conteúdo. Obrigada. Um bom dia a todos.
0: Muito bom, Suzy. Maravilhosa sua participação. Muito obrigado. A gente é, queria só fazer um, um disclaimer aqui que eu esqueci de fazer. A gente está aqui com o, a nossa mentoria da Agilidade Exponencial. As turmas abertas logo fechando aí. E aproveitem, gente, para fazer parte da nossa primeira turma de mentoria de Agilidade Exponencial. Vem fazer networking com a gente também, uma super oportunidade de, assim como está acontecendo aqui ao vivo, né? A Ari, Márcio, trocando é, networking aqui, e a gente também, aproveita, vamos aproveitar essa turma para a gente fazer esse networking, para a gente também aprofundar nos temas é, de agilidade e que a gente está, tá, vocês estiverem se propondo a, a aprofundar, são aí. É, praticamente 60 mentores, gente de toda de todas as áreas, é, falando um pouco um pouco sobre agilidade. Eu acho que vai ser uma, uma super oportunidade para você e para a gente aqui é, entender um pouco mais sobre como exponencializar o nosso lado profissional utilizando a agilidade como meio, como caminho. Mandar tá uma tá, tá tá aqui com a gente, não tá, tá conseguindo
6: Olá pessoal, bom dia, Oi, bom dia. Cheguei um pouco tarde porque uhum. <risos> no trânsito o, a, a, a internet me sabotou, então já cheguei, peguei a conversa pela metade, caí de paraquedas aqui, só ouvi, quando eu cheguei o Márcio estava falando, né? É, ficou muito bem ali, inclusive falou da escola né, que o filho dele estudou. É, esqueci até o nome aqui, deixa eu ver aqui que eu andei. É, Amorim esqueci, Lima. Amorim Lima, é. E falou muito bem, falou da, da escola Emquiri, né, Márcia? Eu conheço o pessoal da Enquiri sabe? Depois quero até conversar com você sobre isso. E a Suzy, gente, que gracinha, Suzy. Nossa, você é sempre muito bem-vinda às quintas-feiras aqui. Né, se jun, junte-se a nós né, nessa, nesse bate-papo incrível a ideia que o Márcio deu também da gente falar mais sobre educação né, agilidade na educação Márcio, é sensacional Aqui em São Paulo, eu trabalho numa unidade é, de cultura empreendedora, desenvolvendo soluções voltadas para a educação empreendedora. É, meu mestrado é voltado para educação empreendedora e a gente está cheinho de projetos aqui esse ano no Sebrae, além da Feira do Empreendedor, onde a gente vai ter um, um espaço gigante voltado para educação empreendedora. Aliás, eu já mandei para vocês, inclusive para você, Márcio, é, o link de sub missão de uma palestra, né, lá para a Feira do Empreendedor, mandei para o André, então vai ser muito legal poder contar com vocês também e a gente poder contar, né, com essas alianças estratégicas, toda essa plataforma que a gente tem disponível aí, é, iniciativa pública-privada, é, organizações não governamentais, fundações e iniciativa própria de todos para que a gente possa, de fato, né, cumprir a nossa missão aqui, que é né, de difundir a agilidade e a nossa visão também de democratizar a agilidade. Né? alcançar um milhão de pessoas até 2020, 2025, opa, deu um trava-língua aqui, <risos> então vamos levar, gente, é, esse, essa visão para adiante, eu conto aí com a Suzy, né, no festival de música, para a gente falar de agilidade, agilidade na educação, agilidade na música, agilidade na arte, né, agilidade na veia, não é isso, Suzy? Vem com a gente, as, todas as quintas você será sempre muito bem-vinda aqui com a gente no Clube House, gente. Então, vocês, desculpem, eu não peguei o negócio andando, sabe? Aqui é assim, a gente, é, 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 tudo é ao vivo, né? A gente, a gente vai conforme dá e um apoia o outro, enfim, hoje foi meu dia de, de chegar um pouco tarde aqui. Espero é, ter podido, pelo menos, contribuir com alguma coisa e fazer essa apreciação positiva dos nossos convidados maravilhosos, né? Que voltem sempre, Márcio, você tem cadeira cativa aqui com a gente, hein, Márcio. Por favor, hein, não me deixa na mão. <risos> um beijo, galera.
0: Valeu, Madar. Anderson, e aí, que mais que a gente tem em relação ao a descentralização na tomada de decisão aí nas, nas organizações ágeis? O que você preparou para trazer a gente? Como é que a gente consegue aqui o nosso nosso papo?
3: Tem dois pontos ainda que eu gostaria de trazer para a gente pensar a respeito, mas antes eu queria perguntar se o André não está não, não afim de falar nada, está bem quietinho hoje, está tudo em paz? André, quer, quer trazer alguma contribuição antes da gente abordar os próximos pontos?
2: Rapaz, falar eu quero falar sempre, mas eu estava deixando a galera participar mais e estava honrando e homenageando o nosso convidado, Anderson Anderson, não, Andy. Ribeiro. Mas eu vou assim, vou dar dois, dois centavos aí de, de contribuição. É, tem um livro bem bacana que a Ana Grossi, que também é cadeira cativa aqui no quadro Organizações Ágeis, hoje ela não está conosco, é chamado Humanocracia. E eu tive a oportunidade de ler esse livro também. Então é, é Humanocracia Criando Organizações Tão Incríveis Quanto as Pessoas é, Dentro Delas. É do Gary Hamel e do Michele Zanini. E acho que a Aninha leu ano passado, eu li esse ano E a gente ficou apaixonado pelo livro, contatamos os autores Estamos mantendo contato lá com os autores E a gente teve a oportunidade de dar uma palestra no TDC Connections Acho que esse ano, em março, mais ou menos E ele fala, é, e, e um elemento, né, um case bem bacana que o livro traz Ele traz lá sete poderes, né, dessas sete princípios da humanocracia é, o, o, o poder lá de, de ownership, o poder dos mercados, da meritocracia, das comunidades, do paradoxo, da experimentação, da abertura. Então, são sete princípios que regem aí a humanocracia. Um livro que fala muito é, é, das organizações é, é, quebrarem aí a burocracia. E um case que eu achei bem bacana, que vai muito na linha do que o Anderson trouxe, muito alinhado com o tema de hoje que é a, de, é a descentralização da tomada de decisão como uma vantagem competitiva, ele trai, o livro traz alguns cases lá, um deles, por exemplo, é a Morningstar, uma processadora de tomate americana. É, lá eles não têm gerentes, nem cargos, nem nada, são quase, sei lá, mil colaboradores é, autogerenciados nas 20 unidades. Então, unidades mais autônomas, portanto, muito mais... É, 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 com muito mais responsabilidade, né? accountability, é, a, 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 esse, cada uma dessas unidades tem a, a, a sua tomada de decisão, e olha só que legal, né? elas mesmas escolhem quem vai, quem como é processamento de tomate? Então, quem que carrega tomate, quem opera a caldeira, é, e por aí vai. Então, eles vão tomando aí, as, as melhores decisões, claro que vão, vai ter erro e por aí vai. Entendo que algumas. É, é, restrições habilitadoras se apliquem, porque eu não conheço esse exemplo nesse nível de detalhe, mas eu achei bem bacana, e fica uma dica aí de livro também, né? complementar aí ao que o Anderson trouxe também, aliás, todos já trouxeram, brilhantemente trouxeram, vou deixar aqui no chat também. Mas eu acredito sim na descentralização da tomada de decisão, vejo sim que as pessoas gostam de tomar decisão, é, agora, tem, eu vou pôr uma, uma pimentinha aí para o debate, é, nem todo mundo, às vezes, está preparado para tomar essa decisão, lá o, o, o Vladimir Carvalho teve aqui conosco, acho que foi ano passado, ele falou desse movimento lá na Alterdata Data, né? uma das grandes empresas, ele é CEO da, da Alterdata uma das grandes empresas de software do Brasil, e ele falou que em algum momento eles tiveram que voltar atrás, porque eles deram talvez, uma, não sei se uma liberdade muito grande, uma, uma autonomia muito grande, tiveram que dar um passinho pequeno para trás. Então, acho que tem um caminho, não sei se a gente aborda, acho que a gente ainda não aborda, mas um caminho é, para a gente asfaltar, de, de preparar, sim, as pessoas para essa, essa tomada de decisão. Porque não adianta só descentralizar. Agora todo mundo toma decisão, ou agora todo mundo toma decisão mediante algumas restrições. Né? Acho que tem que ter um preparo ali também, é, para que dê mais certo essa descentralização.
3: Maravilhoso, André. Eu acho que é, fazendo um, um, uma brincadeira aí com as palavras, foi transmimento de pensação. Né? <risos> é, a gente teve agora <risos> é, Transmissão de pensamento. Aí, você, você entrou onde eu ia chegar, cara. A gente, nos, nos princípios D5 e D6, o DOM aborda exatamente essa questão. Então, o, o princípio D5, traduzindo não de uma maneira litoral, mas de uma maneira mais simplificada ele nos leva a refletir sobre é, a gente se preparar para nos tornarmos ágeis no sentido de reorganizar as forças descentralizadas com é, rapidez para poder combater problemas específicos e urgentes, esse é o primeiro. E o D6, que tem muito a ver com o que você falou, que é o princípio da ineficiência. Então, a, a ineficiência da de, descentralização ela pode é, custar muito menos do que o valor de uma rápida resposta. E baseado nisso, a gente não pode deixar que essa ineficiência na descentralização nos represente risco grande quando eu estou tomando decisões de descentralizar. Vou trazer agora um pouco mais de exploração desse tema para a gente poder discutir a respeito. Voltando para o 5, que eu estava falando aqui, de ser ágil em descentralizar recursos para criar poder centralizado, ele coloca uma questão para a gente. Ele fala, olha, vou imaginar o seguinte, se eu tivesse é, a necessidade de poder combater um incêndio, é, e aí agora sou eu falando, não mais o Dom, porque o exemplo que ele coloca é um pouco diferente, mas um, um exemplo num complexo de prédios dentro de um condomínio. A gente tem condomínios hoje com muitos prédios, né? com prédios, sei lá, 10, 12, 15 prédios gigantescos. Imagina que você tem um princípio de incêndio acontecendo ali e esse princípio de incêndio é, ele começa a, a se tornar um incêndio é, que dá para combater ainda, mas um incêndio que se não combatido vira algo que pode colocar a vida de pessoas em perigo. E se a gente fosse esperar o poder centralizado da unidade de bombeiros mais próxima para iniciar se ser é a única alternativa, é né? óbvio que eles vão atuar, mas ser é a única alternativa para iniciar o combate àquele incêndio, a gente colocaria o um risco bastante grande é, de um problema que poderia ter sido resolvido muito rapidamente, né? quando ele era menor, quando ele era pequeno o suficiente para que a gente não permitisse que eles transformassem no risco de vida para muitas pessoas, se a gente tivesse tido o cuidado de observar as regras é, que criam essa possibilidade de combate descentralizado de incêndio e não por bombeiros, mas sim por brigadistas, né, que são pessoas civis normais, preparadas num processo que acontece semestralmente ou anualmente, vai depender ali... É, do tipo de risco que está exposto aquele pessoal, é, onde você treina as pessoas, tem equipamentos à disposição em todos os condomínios, às vezes em vários andares diferentes, inclusive, é, tem a mangueira para você conectar nos hidrantes, tem é, os extintores com tipos diferentes para combater é, aqueles tipos de incêndio que podem acontecer ali, por exemplo, incêndio causado por sobrecarga na rede elétrica, é muito comum acontecer, instruções em... em, em, em oh, é, como fala, <risos> em construções residenciais, é, e outros tipos que você possa ser treinado para, quando acontecer algo desse tipo, ter a chance de não esperar o fogo ficar grande o suficiente para nós civis, com os conhecimentos e ferramentas de brigadistas, não conseguirmos combater o fogo. Então, eu crio capacidade descentralizada, mas reúno é, as minhas forças de maneira centralizada. Por exemplo, eu posso não ter o Anderson brigadista lá naquele momento, mas vamos supor que todo esse grupo aqui foi treinado. Eu tenho uma lista lá é, que as pessoas conhecem e que sabe que dá para tentar ver se o Ari está por ali, se o André está por ali, se o Samuel está por ali, se o Márcio, se é a Suzy, se é a Madailda, qualquer uma dessas pessoas foram treinadas e estão preparadas para tentar ajudar. E se eu encontrar uma única dessas pessoas, ela pode salvar é, o nosso, os condôminos, né, o nosso condomínio, de um incêndio de grandes proporções, né, simplesmente, às vezes, usando um extintor ou mesmo combatendo com, já com uma mangueira mesmo é, 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 ali, se for o caso de, de ter esse nível de preparo, que é mais difícil acontecer com o um brigadista, né? Então, esse é um exemplo. Tá? Outra coisa, eu poderia ter uma unidade centralizada numa cidade... Eu estou em Campinas, né, para quem não conhece Campinas, região metropolitana de Campinas, tem mais de 5 milhões de habitantes já. É uma, é uma cidade muito grande, do interior de São Paulo, interior, mas está só a 100 quilômetros da capital. É, e aqui em Campinas, você tem algumas unidades de bombeiro, pelo tamanho da cidade. É, só que a cidade cresceu de maneira desestruturada. Então você tem invasões que aconteceram ao longo do tempo e tal, onde eu tenho maior distância em relação aonde estão as unidades de bombeiro, que foram criadas há mais tempo do que isso. E aí se eu tenho a necessidade de fazer um combate de incêndio nessa região mais distante, eu tenho que ter condição de acionar várias unidades que estão ao redor para mandar forças de combate a incêndio com rapidez para aquela região. Essa comunicação, essa clareza de quem vai, essa clareza de quais são os triggers, os gatilhos para que essas equipes sejam acionadas, tem que existir e uma comunicação entre esses times para que a gente se organize rapidamente e tome uma decisão com base em critérios já mapeados para a gente ir para lá. Não fique discutindo muito o que vai acontecer, senão o fogo vai se alastrando e se alastra com muita rapidez, principalmente com quando a gente tem construções mais precárias, com barracos e assim por diante, a gente vai para lá. Então, é importante criar essa capacidade antes. Então, vamos descentralizar? Vamos. Mas vamos criar condições claras também para, quando necessário, reorganizar a capacidade descentralizada para um ataque é, a uma ameaça urgente, que não pode esperar, com força descentralizada, agindo de maneira agora agrupada. Então, esse é um ponto importante. A descentralização não é criação de uma independência completa e total das é, unidades mais autônomas, digamos assim. Para fechar é, e a gente explorar rapidamente o tema, a gente tem essa questão também é, de custar menos, né, eu preparar as pessoas para é, reagir a situações específicas de alto risco é, do que eu contar com um, um, uma força centralizada sempre para resolver esse tipo de coisa. E aí ele usa um exemplo muito interessante, que é o de primeiros socorros. Então quando a gente fala, pô, você vai lá na escola, eu pelo menos na escola pública mesmo, tive a chance de em algumas atividades é, participar de treinamentos de primeiros socorros. Né, saber fazer uma massagem cardíaca para reanimação, no caso de, de alguém ter uma parada cardíaca na minha frente, uma respiração boca a boca, que hoje há uma certa polêmica sobre se é importante fazer, se não é, então não vou entrar no mérito. Mas pelo menos a massagem cardíaca a gente aprendeu ali. Né? e eu aprendi lá, depois aprendi no Senai depois aprendi no Cotuca, depois vi isso nas empresas então é, percebe-se que é, há um nível de consciência aumentando em relação à importância da gente saber fazer isso é, e aí a gente pode pensar o seguinte Pô, mas dificilmente você vai precisar usar isso na sua vida e isso costuma ser uma verdade dificilmente a gente precisa usar isso é, no nosso dia a dia agora pensa o seguinte geralmente um, nos Estados Unidos, né, em 2011, quando essa versão do livro foi lançada, um sistema de atendimento de emergência, ambulâncias e tal, demorava, numa cidade com aparato é, de atendimento de emergência muito tecnológico, muito bom, carros bons, ambulâncias rápidas e assim por diante, demorava em torno de nove minutos para poder chegar até a vítima, que já é um tempo super legal, né? nove minutos não é muito tempo. É com trânsito, com tudo que a gente tem de, de dificuldade para poder chegar até a vítima. Só que o nosso cérebro, se você tem falta de oxigênio no cérebro, por um período superior a seis minutos, você já pode ter danos irreversíveis e, e, e muito é, severos. Então, eu estou dizendo que assim a média é de nove para chegar. Com seis, eu já tenho chances grandes de danos severos é, cerebrais. Então, assim, na boa, eu tenho 30% do tempo a mais, até nove, é, com uma probabilidade muito pequena, muito ínfima, de chegar antes. E quando chegar, ainda chega, e aí os caras têm que sair do carro correndo, entender o que está acontecendo e atender a vítima. Ou seja, é, o custo de manter todo mundo preparado para fazer uma massagem cardíaca, perto do valor que ela traz em recuperar uma única vida, que seja que não tem valor, é absurdamente maior. É, eu, eu ter a vantagem de manter todo mundo preparado para essa situação. E a gente tem que identificar... Quais são as situações de primeiros socorros dos nossos negócios para que todo mundo esteja preparado, de certa forma, para lidar com elas quando elas acontecerem, mesmo que isso não seja a sua função principal? Eu acho que essa é uma provocação bem interessante que o Dom deixa aí nesse princípio
0: número 6. Sensacional, sensacional. Eu lembrei de uma, um caso também de descentralização aqui que eu vivenciei é, num, numa, numa instituição financeira, né, onde a gente... Fazia, tem várias, várias comunidades de, de, de entrega de produto tecnológico ali, onde envolvia bastante, é, bastante a questão do desenvolvimento mesmo de software, né? E, e aí existe uma centralização bem forte também em relação ao banco de dados. Então, toda vez que precisava criar alguma coisa nova o banco de dados, precisava acionar uma área centralizada, é, central, bem centralizadora disso. E aí foi tomada uma decisão, e depois de algumas, alguns algumas rodadas de PDCA aí de conversas sobre como a gente poder, poderia melhorar é, foi tomada uma decisão de nas de ter pessoas habilitadas treinadas dentro dos squads ali das, das dos times a fazerem um trabalho o, o trabalho mínimo que se, que se deveria que se poderia fazer dentro de algumas restrições técnicas que foram dadas pela área centralizadora mas já, já começaria a ter pessoas habilitadas a fazer o trabalho que antes era feito só na por, por, por algumas pessoas que centralizavam aquela a, aquelas ações, né? E dentro de cada um dos squads, cada um dos times. Isso começou a, a reduzir ali um tempo de espera de 20, 20 e poucos dias para serem ser resolvido na, na própria semana ali, a questão da criação de uma nova base de dados, de, um, de uma nova tabela no banco de dados, e esse tipo de, esse tipo de coisa. Então, houveram algumas, lógico, né, restrições, também um treinamento, e aí as pessoas eram tidas como habilitadas, e essa habilitação foi tomando, tomando cada vez mais, é, mais escala dentro da organização e tornando mais fácil, ou o mais ágil, essa... essa a criação de, de tabelas, etc., banco de dados, lógico, seguindo uma restrição, mas com boa, um bom um bom toque de alinhamento ali entre as pessoas. O que você me falou, quando você trouxe o exemplo aí do, do corpo de bombeiros, que né vai lá e e, e é, treina pessoas, eu, já, eu vejo aqui também no prédio de eu bolo, tem pessoas que, que são treinadas ali também para casos de incêndio, são pessoas que vão tendo é, o tendo um mínimo de habilitação para que quando aconteça alguma coisa o, o, o ataque ali ao, ao problema seja mais rápido, né? Muito perfeito,
3: bom. Perfeito, seu cara, perfeito. Imagina, cara, é, só de você ser treinado para isso, ter a chance de salvar milhares de vidas é, e, e patrimônio também, com uma ação rápida é, e muitas vezes com risco extremamente controlado, porque o fogo ainda está no início. É, e, e, e o quanto se custa fazer um treinamento desse por ano, versus o quanto custaria deixar o fogo se alastrar, cara, assim, é, é uma conta que é muito facilmente é, é compreensível o quanto ela vale a pena, até do ponto de vista econômico, sem considerar o ponto de vista de, de preservação de vidas e tal, né? Então, é por aí, cara. Se acontece um incêndio no seu carro e você tem um extintor, você tem menos medo já de poder tentar, de alguma forma, atuar. Porque você já pegou um extintor na mão pelo menos uma vez. Você já apagou um fogo pelo menos uma vez. Verdade. Você, já te... né? você já teve instrução pelo menos uma vez de que aquele extintor que você tem, é, ele, ele serve para determinadas situações ali no seu veículo. Porque você tem essa instrução no treinamento de brigadista. Eu já fui brigadista, né? posso comentar um pouquinho. Então, cara, isso muda né, a nossa vida do ponto de vista de estou preparado para isso. Na empresa não é diferente. Entenda quais são suas chances de incêndio e prepare as pessoas para que elas possam atuar. Tenho certeza que, nesse caso aí do banco de dados, vocês tiveram ótimos frutos né, estimulando esse, esse autosserviço né, é, e deixando isso é, já de maneira descentralizada para quem tinha essa preparação, pelo menos.
0: Exato. Vamos para as considerações finais. O Samuca, vou, vou rapidinho, mais um centavo Ander. de Bitcoin aí em
2: cima do que o Anderson falou do auto serviço, um exemplo bem bacana que eu experienciei, é, eu empreendi na, no ramo da gastronomia de 2014 a 2017. E naquela época, o, era, era o comecinho mesmo do iFood e a gente optou por ter o delivery lá. Eu lembro até hoje, a gente assinando o contrato de papel mesmo, carbona, o, o client manager do iFood indo lá no restaurante e tá, tal, bem bacana. E aí, o que acontece? Quando a gente colocava o cardápio disponível online do nosso restaurante lá no, na plataforma do iFood, era tudo manual. A gente mandava e-mail. Então, eu mandava um e-mail lá, sei lá, supo, acho que era suporte, arroba, iFood, por aí vai. E, e falava, ó, eu tenho o produto A, tem o produto B. Aí, do outro lado, tinha um atendente. O atendente transcrevia, boa parte ia, outra, outra errava e tu, tá tudo bem, né? Às vezes, a gente mesmo errava, só que demorava pra caramba. E aí, depois de um tempo, acho que um ano, talvez, um ano e pouco, eles dispuseram como um auto serviço mesmo Fizeram a parte online né, Para os, os, os restaurantes Para que eles mesmos é, Ajustassem os seus respectivos cardápios Incluindo, é, ajustando Incluindo produto, excluindo, alterando Incluindo foto, tirando, ajustando preço E por aí vai Então olha só como é essa, tomada, essa descentralização não só na tomada de decisão Por parte do cliente Mas também por parte da execução Do cliente, né, dele executar Dele pilotar é, facilita bastante. Então, é um tema aí que acho que rende muito caldo aí para a gente é, abrir aí, e, ou até segmentar aí por áreas, né? A gente falou bastante da educação hoje. Então, honrado aí em debater esse tema de descentralização da tomada de decisão e, óbvio, da própria execução também. É então, uma honra servir aí a todos, Samuca, Ari, Márcio, Anderson, Suzy Passou, Madá, Ana Grossi, que está, é, nas, está em viagem... É uma honra este quadro aqui, toda quinta-feira, onde a gente traz agilidade nas organizações.
1: Gente, me despedir aqui também de vocês, agradecer acho que esse tema aqui rende, né? E colocar algumas considerações finais nessa linha de descentralização também, porque, na verdade, nós, é, agentes de mudança, Agile Coaches, Agile Masters, nós somos, né? É, nós habilitamos a descentralização organizacional. Então, fazendo uma reflexão aí de toda a minha carreira, eu nunca me vi não fazendo isso. Habilitando competências organizacionais para que a gente possa descentralizar. Né? Então, é, é o lance da inteligência coletiva, de habilitar a inteligência coletiva. E falando de inteligência coletiva de inteligência coletiva, perdão, a gente tem aí né, nosso programa de mentorias, aí, mais de 60 mentores, a inteligência coletiva, muita gente com experiência em descentralizar tomadas de decisões e descentralizar contextos, em fazer a organização fluir né, de forma mais contínua, na busca da eficiência, da eficácia, composta por nossos mentores aqui. Vocês já viram vários cases aqui, do Anderson, do Samuel, do André. né eu, se eu, Gente, se, se, se eu puder falar aqui, eu vou ter um, um monte para falar para vocês. Então, se vocês quiserem ter acesso a todo esse conhecimento, a essa experiência, a como a gente fazer para habilitar a descentralização da empre nas empresas, vem conosco, ficou o convite no nosso programa de mentoria aqui, coletiva do nosso Universo Ágil Hub de Agilidade. Deixar só algumas dicas. A gente falou lá da Lumiar, é... fomos para uma linha de educação, eu citei o Ricardo Semler, mas eu não poderia deixar de dizer que ele foi um dos primeiros caras a promover empresas sem gerentes no mundo e a primeira na América Latina, que foi a Senco. E tem alguns livros que eu deixo de dicas sobre isso, Virando a Própria Mesa, Você Está Louco. né Então, o Semler pesquisa sobre os livros do Ricardo Semler, de como ele criou uma organização, uma empresa, totalmente focada na linha de descentralização, descentralizada, porém não sem regras, e foi exemplo para o mundo inteiro palestrando sobre isso, tá bom? Eu tenho dois cases de descentralização e de promoção de agilidade na educação, mas fica para um outro episódio para a gente falar sobre esse assunto e sobre vários cases de como a gente ajudou a descentralizar o poder em organizações e, faz, e, com isso, maximizar o seu lucro e o seu valor. Abraço, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês.
6: Uau! Depois que o Ari falou, gente, fica até redundante falar qualquer coisa, viu, professor Ari? Eu orgulho demais. Inclusive, eu baixei lá seus materiais do Scribd ainda há pouco, fiquei encantada, né? Eu não conhecia esse seu lado, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E eu quero reforçar o convite que o Ari acabou de fazer, mas que também todos falaram aqui ao longo do, do bate-papo de hoje, né? de visitar o nosso site universoagilhub.com, entrar no nosso programa de mentoria, no programa de mentoria nós temos profissionais incríveis de alto nível é, voltado para agilidade, para educação, para criatividade, né? É uma diversidade imensa, mas assim com um, um alto nível e alta performance, você não pode ficar de fora e acompanhar. É, nossos encontros diários aqui e especialmente às quintas-feiras, né, o nosso tema agilidade organizacional, organizações ágeis, né, até porque é, nós próprios já somos em, em si mesmos uma organização, né, a gente tem toda todo um, um componente aí organizacional pessoal que a gente precisa estar de olho Precisa é, o apoio de mentores e de profissionais para que a gente possa estar é, tá sempre disponível para alta performance. Né? Então, só tenho a agradecer a, é, a todos e prestar aqui meu reconhecimento ao Andy. Que é, toca tão bem aqui, o nosso pior querido das quintas, ao Samuel, que foi maravilhoso, né? ao André, que, André não tem nem palavras, né? só tem gratidão por tudo que ele começou, é um cara visionário, é um cara que a gente está querendo estar tá sempre perto dele, né? o Ari, gente, que é essa pessoa incrível, né? apaixonante, inteligente, que a gente também não consegue. É parar de querer escutar, quando ele abre a boca, um céu se abre. E o Márcio, que é essa pessoa também incrível, que alia é inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência cognitiva, é uma potência, uma pessoa que dá muito orgulho e satisfação de estar próximo, né? E Márcio, não nos deixe mais às quintas-feiras, hein? Depois a gente vai bater um papo sobre isso, pessoal. Aguardo vocês na próxima quinta aqui, amanhã, no mesmo horário também, com outro tema, obviamente, tá? Abração!
3: Galera, eu também queria me despedir aqui, dizendo que é uma honra fazer parte desse grupo tão seleto, de pessoas tão iluminadas é, e, tão, e, e, e tão luminosas, né? Que ilum, iluminam também tanto as nossas vidas, os nossos dias é, parabenizar o Samuca aí pela ótima condição é, foi um, um apresentador fantástico também e hoje as contribuições aí de todos, do Ari, da Suzy do Márcio, do André, da Amadá é, foram muito enriquecedoras para a gente explorar bem esse tema, e vamos que vamos galera, é só o começo acessem o link, se conectem os mentores, as mentoras, é, avaliem a possibilidade de adquirir a mentoria, eu acho que pode fazer bastante sentido para a sua carreira e para o seu network. muitas portas podem se abrir nesse caminho aí, são 60 pessoas com acesso né, a muito conhecimento, a muitas empresas, a muitas coisas que podem te dar é, dicas importantes para que você acelere o seu desenvolvimento profissional. Então, experimenta. Né? e você depois me diz o que você acha com garantia total de devolução do seu dinheiro, se você não sair de lá satisfeito ou satisfeito com o seu investimento. Beijo no coração, nos vemos 7h31 amanhã no Jornada Ágil.